0: 北京时间的十二点零七分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈。九月二十八号，也就是明天的晚上，由中央人民广播电台、首都精神文明建设委员会办公室、中华世纪坛艺术馆主主办的“诗意中国”第九届中华世纪坛中秋原创诗会将会在世纪坛精彩上演。诗意是面朝大海，春暖花开；是闲观好山，当户碧云晚。诗意也可以是一杯香茗、一池清水，或者是打动你的一缕花香。今年的诗意中国第九届中华世纪坛中秋诗会，我们要一起来寻找、发现、展示千变万化的生活里无处不在的诗意之美。这件事儿想一想，是不是本来就挺富诗意的呢？今年的诗意中国以寻找生活中无处不在的诗意为主题，而又将怎样展开呢？今天我们也有幸邀请到了诗意中国主创团队的几位代表，提前为我们透露一下明晚将会出现的精彩。我们欢迎诗意中国晚会的监制、北京歌华文化中心营销总监崔汉文女士来到我们的节目当中。观听众朋友，大家好，我是汉文。还有《诗意中国》的执行导演，也是咱们《文艺之声》的自家人了。喜欢《文艺之声》的朋友们应该都记得我们的知名主播邹磊，但是今天他转换了身份啊，不再是这个《文艺之声》的主持人，而是《诗意中国》的执
1: 行导演。今天在节目当中给我们介绍这台晚会。嗯哈喽， Hello, 各位收音机前的听众朋友，大家好，我是小磊，还记得这个名字吗？对，当然这
0: 个小磊现在也有很多人管他叫雷姐了啊，因为要统领全局
1: ，不要暴露年龄。
0: <笑><笑>对，姐不是随便叫的啊。<笑>对，不过诗意中国明天就将拉开大幕了。其实此前，不管是小磊也好，还是汉文也好，都为这件事情忙碌了非常之久了。而我好像注意到。咱们中华世纪坛的中秋诗会，其实到今年啊，已经是第九届了。这年年要办出一些新意，不是一件太容易的事情。而今年咱们的诗意中国，又是会以怎样的方式来展开？又有哪些属于咱们今年的特点呢？
2: 对我们的中秋诗会，其实已经连续办了九年。其实，呃，大家聊到中华世纪坛的时候呢，它的两条核心的项目线，一个呢是呃经常挂在那个坛体上的那几个大字“世界艺术中心”，也就是说，整个的传播世界文化是世界的艺术文化是我们的一个核心的方向。然后另外一个核心的这个项目核心呢，就是传统文化这个部分。那么整个的诗意中国作为中华世纪坛每年的这个核心。的几个传统文化项目之一，确实已经连续走了九年，其实很不容易对一个项目来说。然后，那么在这过去的九年当中呢，呃，整个的诗意中国，我们是把这个传统节庆和现代元素，还有一些艺术的元素来充分的结合。应该说，九年从一 1.0、2.0 一直升级，升级到现在，呃，整个呢，今年的主题是以生诗意生活为主，就是寻找生活当中的诗意。那么，在这个过去的九年当中呢，其实这个品牌是。受到了非常多的一个关注，比如说诗意中国现在这个主题，针对中秋诗会的，那么它是由这个中国书法家协会的主席苏士树先生。来提写的。那么在之前呢，还先后获得过这个文化部的前常务副部长高占贤先生，还有著名的作家王蒙、诺贝尔文学奖的获得者莫言，还有著名的诗人余光中等等，他们都为“诗意中国”这个品牌提过词。然后呢，也我们也希望能够借这些大家名家，包括跟这两届跟中央人民广播电台文艺之声的合作，来为这个品。整个的这个品牌呢，在公共文化服务端能起到更多的一个促进的作用。
0: 嗯，提到了一个关键词啊，叫公共文化服务。嗯、其实一直以来呢，和中央人民广播电台的联合，嗯、我们让这个中华世纪坛这个所在，每到我们中秋节的时候，都成为一个大家都可以来参与的，
2: 对
0: ，一个特别，呃，觉得怎么说呢，接地气的一个事情，而不会觉得好像。很多东西一想到文化嘛、艺术嘛，很多东西可能是在殿堂里的，跟我们有一定的隔阂和距离。虽然我们的出品的要求是按照殿堂级的来的，但是我们一系列的面向民众的活动，我相信去年参与过我们的呃“失意中国”的朋友，应该都有非常具体的感受。而今年呢，邹
1: 蕾姐来给我们介绍一下吧、嗯。今年因为中央人民广播电台我们文艺之声和娱乐广播啊、呃，又就是加盟进来哈。所以在前期我们就做了一个线比较长的，我们从七月份开始这个活动就已经开始启动了。实际上，在文艺之声之前也有过一个我们的全家福的征集活动，就是在中华世纪坛呢现场去拍摄全家福，然后嗯拿一张老照片，十年前您的那个照片，然后免费我们再给您照十年后今天您的一家的情况。当然也征集了一些小的故事哈，这十年你们家有什么样的变化？中秋节嘛，就是一个团圆的这样的一个节日，然后我们都希望大家好好的团团圆圆的，这也是我们最终的一个初衷。然后这是一个亮点吧，也、就是我们线拉得比较长，我们想要点线面结合。那之后呢，在我们这个节目当中哈，因为最终还是想给大家。呈现一个精品，嗯、呃，就像小赵刚才说的，最近这两天我们真的是比较热火朝天哈。在进直播间的前五分钟，我刚拿到一个正在校对的我们的节目单哈，就还没有最终确定对吧？<笑>其实这个因为中间肯定会有一些。各种各样的小故事哈，在一会儿可能会给大家来讲一讲，嗯，就是想把最好的精品奉献给大家。然后节目的编排，包括我们的内容设置，都还算是比较精心，然后也是在前期研讨了很多很多遍。嗯，我们知道今年的覆盖面特别广
0: 。虽然最终的晚会是在咱们中华世纪坛举行，但是所联动到的所有的参与者关心这件事情、心在咱们中秋诗会的朋友们，可以说是天南海北，哪里的都有。嗯，也正合了我们诗意中国的主题。不仅仅是在我们的首都，也不仅仅是在呃北京周边一些大家觉得好像比较近距离的地方，我们还会通过诗意中国。明天晚上的晚会，了解到诗意西安、诗意成都、诗意杭州、诗意广州等等等等，我们祖国大地上那些充满魅力的城市，它们本身的啊，蕴含在、呃，街头巷尾，蕴含在人民生活当中的那些诗意。首先，我们通过一个音频片段来稍微感受一下吧。嗯
3: 、西安，千年古都。中国人最为自豪和珍贵的记忆，被这个城市收藏沉淀。走进西安，就像走进了中国历史的博物馆。从女娲补天、仓颉造字，到周礼秦制、汉风唐韵；从骊山脚下、华清池边，到大小雁塔。皇家陵园，无数的远古神话、史书典籍、古迹遗址，诉说着它的辉煌和沧桑。走进西安，就像走进了色彩缤纷的万花筒，从关中皮影、泥塑、剪纸。到华阴老腔、晨中暮从油泼辣子、羊肉泡馍，到岐山臊子、秦镇凉皮儿，陕北人民以自己的方式，既追求艺术的热烈鲜明，又钟情美食的浓墨重彩。川园相接，八水环绕。物树民风，人杰地灵，这就是西安，千年文化古都，华夏精神故乡。
0: 这个诗意的西安，首先我觉得听出了很浓厚的生活气息啊，像生活里的西安，尤其是在午饭的点听到了他们当地的这个小吃啊，让人真的是食指大动啊。当然，诗意中国当中有一个很重要的内容，也是我们从一开场的时候就会领略到的，是西安的风情和属于这座城市的诗意。所以，在这个环节，我们大概可以看到一些什么样的内容呢？
1: 嗯，在这个环节当中哈，就像我们刚才听到的，一开始这个非常唯美的这个片段，这个片段其实我们配了一个沙画，就是请著名的沙画艺术大师苏大宝给我们大家演绎了一段跟西安的这些场景有关的那个沙画。当然了，在内容方面呢，首先我们会想到的就是。呃，陕西秦腔嘛，对吧？但是我们想着秦腔这种艺术形式呢，大家可能也比较了解。然后之前会有一个谭维维他们的那个话音老腔，可能大家也比较熟悉。但是在电视上，或者说在各个环境当中，我们看到的又比较多。所以呢，呃，综合我们广播的这样艺术形式的传承比较普遍的，应该是相声。最后我们就找了一个叫做学老腔的相声来体现。这个话音老腔的这种艺术形式，你想，本来是十几个人又，又又砸凳子，又又敲桌子的这么一个热闹啊，对一个场面，两个相声演员怎么给他呈现出来？这、就是哎呀，我们一开始看这个视频的时候选节目嘛，哈，看这个。发给我们的视频，我们都乐翻了。那大家想要感受的话呢，其实完全可以在当天晚上听我们的直播节目。嗯，听直播节目也是一个办法。对，因为现场的这个票啊，现在是非常非常的
0: 紧俏以及火爆。特别特别嗯，在很早的时候就在我们文艺之声的公共平台以及娱乐广播的一些征集活动当中报名和领到票的朋友们呢，这个时候应该都已经拿到自己的赠票了。所以。比较遗憾，没有办法到现场去的朋友们，当天晚上一定要锁定我们的呃直播节目，而且也不仅仅说是你仅仅通过这个广播。
2: 对,对,对，可以收
0: 听我们的节目，还有一些其他的方式。对,对，
2: 今年的诗意中国呢，我们是第一次实现了这个音频和视频的双联动，也就是说，在明天晚上的时间，大家可以通过网易的 PC 端，还有手机的新闻客户端，也同时可以观看到整个的诗意中国的这个全部的盛况
0: 。嗯，所以像我们刚才所讲到的。呃，诗意的，不管是西安，还是接下来您要听到的成都，还有杭州、广州这些高颜值的城市，您不但是可以听到它的风韵，还可以看到他的热情
4: 。成都，是一个你去了就不想回来的地方。草堂，杜甫。锦里武侯，都江古堰，青城山幽。从诗词里淌出的浣花溪，从古风中走出的望江楼。一条车水马龙闹不过的春熙路，两条青砖黛瓦画出来的宽窄巷。在成都，就算夜里三点。也能一锅红油配浊酒，辣嘴浊心吃兔头，味道巴适得不得了
0: 。成都的火锅就是又麻又辣，你多吃几次就习惯了
4: 。在成都，人生没有急难事，有话叙叙谈，有愁缓缓解，林林种种，慢字为首。在成都，快乐是最高哲学。一世居民办茶客，临街而坐，品茗论道，便是诗意生活。这座风情迷人的天府之国，文人骚客为他写下千古名篇。音乐才子为他唱出心灵之歌，因为他是成都。时光用最温柔的模样豢养。
0: 刚才我们听到的声音片段呢，也来自您即将在明天晚上我们的第九届中华世纪坛中秋诗会“诗意中国”现场所领略到的成都的城市风情的一个部分的环节。而此时呢，我们“诗意中国”的总统筹，也是明天晚上晚会的主持人阿杰也来到了我们的现场。
5: 嗯，大家好，我是阿杰，而且刚刚从这个现场回来，我们的整个搭建的进度呢都非常的顺利。然后今天晚上的五点钟开始，我们会在这个世纪坛有一次整体节目的连排。我们会把整体的效果呢做一个把握，再做一个最后的调整。比如说根据时间和节奏，呃，希望在明天晚上能够，无论是给现场的观众，还是视频那头的网友，包括收音机前的各位听众，呈现一个比较完美的、富有诗意的中秋诗会
0: 。哎，说到诗意，其实靠近中秋节，大家都会觉得自己心里的这个异性会逐渐的浓厚起来。嗯、而世纪坛其实我们知道它的造型是一个日晷的造型，对，它是特别特别的，用中国的阴阳的观念来说的话。它好像既富含阴阳，它又是一个朝向太阳的一个一个设施的一个存在。但我们的中秋诗会又是晚会，我们在这个场地会有一些什么不同的玩法呢？
5: 嗯、哎，这个你就问到点上了呵呵我就来替那个咱们世纪坛的这个同事来说一下。<笑>呃，因为世纪坛的指针其实是能够转动的，但是很多朋友去世纪坛这个参观过，哎、可能没有发现这一点。嗯我记得我是在世纪坛刚刚落成的时候，然后当时去，然后我就站站在这个这个这个圆台上面，但是我突然发现，我过了一会儿，为什么我眼前的事物在改变那个角度？它很慢，很缓慢地在转动，所以
0: 如果你只看一眼，你是察觉不了的。没错，你得要过一段时间你再看，你会看到它的变化。嗯，
5: 我们就希望把这个指针呢，除了它是一个日晷以外，我们希望它这个指针呢，也有一种指向的意味。所以呢，我们刚才说到选取了像西安、成都、杭州，然后广州代表岭南，包括这样的一些城市，我们怎么把它串起来呢？实际上就是用。世纪坛日晷的这一根指针，那么我们明天晚上呢，会让这个指针呈现一种光效，然后直指,指苍穹。那么它会进行这个转动，当这一束光指向某一个位置的时候，实际上它就开启了那一个城市的篇章。它会从西安开始，然后最后回到北京，实际上呢，就是绕着我们整个的这个中国，然后转了这样一圈儿
0: 。哎，还真是，你你说起来。我关注到，从成都再到杭州的话，它已经是从西南的城市到了东南的城市了。嗯，对，呃，都不是特别南，就到了东边吧，对吧？东部沿海的城市了。嗯、而杭州这次也在我们这个呃“诗意中国”。所展现诗意的城市之列，其实光是听到这名儿就觉得已经够诗意的了。中国多少文人聚集过的一个地方，而且
5: 几乎中国很多这个脍炙人口的爱情故事都发生在那一块地方，呃，无论是这个白娘子和许仙的断桥相会，对吧？嗯，你看他们会借伞，因为借了伞还得还，就这样至少见两面，包括像梁祝化蝶等等等等。就是当年在他们头上下过的雨，然后也落在今天的人的肩膀上。我们能够在同样的一片天空下，去跨越时空的界限，感受这样的一份浓浓的情愫。
4: <喂>他的富庶优美，似乎与生俱来。他的湖光山色，恰如桃源仙境。杭州是一首诗，一幅画，一个永远讲不完的动人情话。江南意，最意是杭州。禅静的灵隐寺。浩渺的千岛湖，峭奇的天目山，悠久的大运河。当我们伫立在城隍阁，眺望这座城市的气象和格局，诗意成为它浩大不衰的文脉
5: 。杭州素有人间天堂美誉，湖光山色。人文美景，俯拾皆是
4: 。走断情之桥，吸人蛇之恋，品西湖龙井，观人生浮沉，吟诗词歌赋，写笔墨文章。杭州，是人们神往的心灵栖息地。如果人间有天堂，那就是杭州的模样。
0: 好的，欢迎回来《文艺大家谈》的下半时段，我是主持人小昭。在上半段呢，我们跟大家一起分享了即将在中华世纪坛明天晚上和大家见面的《诗意中国》及第九届中华世纪坛中秋诗会的相关内容。那么下半时段，我们继续请《诗意中国》的总统筹以及主持人阿杰，还有《诗意中国》的晚会监制、北京歌华文化中心的营销总监崔汉文，以及《诗意中国》的执行导演邹磊三位。给我们继续剧透一下，明天晚上大家即将了解到的内容啊！嗯、啊，话说诗意中国，中国之大，大家在不同的地方可能吟诗啊，用的语言都是不一样的
5: 。没错，那
0: 咱们在北京要是办一台晚会，都用普通话的话，其实有的时候少了一些方言的韵味在里头
5: 。北京的话也有京腔京韵嘛，对吧？我们、嗯、北京的环节特意做了这样的安排，然后在其他的环节，你比如刚才我们提到那个成都。那现在就是特别有代表性的一首歌，恰恰是一个北京人写的《成都，成都》，对吧？然后，但是如果说往往往这个东南方向走，走到广东的话，就岭南一带，我们就会有一些这个其他的安排了。嗯
0: 、哎，那个方言确确实实就跟咱们普通话的差别就会比较大了
5: 。嗯，对。呃，而且呢，那个是属于呃古汉语，然后留存到今天的一种活态的保存。我们这么讲的话，因为普通话实际上阴阳上去四声，再加上这个轻声的话呢，和之前古汉语的这个八声音阶是是不太一样的。但是你比如说，在这个呃吴越语系啊里边就保留了很多这个古音，所以我们看到很多的这个诗词，如果是用广东话呀，或者是这个闽南语的方式来进行表达的话，恰恰有一种。非常美的韵律和流动性在里边儿
0: ，哎，这得要问一下我们的
1: 执行导演小雷姐了、啊。嗯，那阿杰说的是哪个节目
0: ？阿杰、啊、说
1: 的是，呃，<笑>我们在策划的时候，但是。呃，是想要这么呈现，可是考虑到中央人民广播电台要推广普通话，嗯、所以我们把这个呈现呢放在粤语歌曲连唱了。说得特别好，<笑>哎，就是唱的比说的还要会
0: 更好听一些，<笑>是吗？对
1: ，是这个意思。然后你比如说我们刚才说的广东，它除了那个我们说的粤语，它代表佛山广东那边文化的还有武术，所以我们在这个表演方面呢还请了武术表演。当然，每个城市的时候哈，做“诗意中国”这样的大的策划的时候，一定会少不了我们的诗嘛。所以每个环节一开始都会有七言呐、啊、律师这样的古诗词作为代表，然后引出这一场就是这样的一个环节，一个大的氛围。然后之后呢，你比如说杭州啊、广州啊、北京也好、西安也好，都会有符合他们呃城市气质的诗意生活的现代诗做支撑。嗯，嗯我们也来
0: 感受一下啊，诗意当中的广州。会是一番怎样的景象？但是其实要在现场的话，就非常的直观了。我们今天先来听听意思
4: 。清晨，烟雨西关，花团锦簇，老广人早早来到茶铺。一杯早茶，二两烧麦，摊开报纸，开启一天生活。不远处，岭南水乡荔枝湾，游人如织。历经风雨存留下来的骑楼建筑，承载着一代人的辉煌记忆。中山七路恩隆里三十四号。陈家祠，典雅庄重。坐在祠堂廊檐下，好似还能听见一百多年前陈氏宗亲的朗朗书声。远处，粤海关传来八声清脆的钟声，伴随着悠扬的威斯敏斯特宫报时音乐。十三行昔日的繁华鼎盛，仿佛如昨。午后，到花市挑一盆红心蝴蝶兰，去沙面尝一碗艇仔粥、猪骨包。待夜色降临，携三两好友，漫游珠江，小蛮腰的倩影倒映水波。听一曲《游园惊梦》，伴着岭南的风情万种，结束一天的生活。
0: 虽然听的都让人很醉啊，嗯、尤其是我们关上话筒，大家还在互相交流，大家对于广州的印象，以及对于粤菜的体验等等等等啊，<对>但最终这个实际的活动，我们还得要落到咱们北京来，嗯、啊，明天晚上，其实现在我们进入到一个。最终的大晚会的准备的一个倒计时当中，应该说是最紧张的一个环节了。
1: 对呀、啊，每个人都很紧张。昨天汉文，呃，急急火火的给我们的朋友圈里面发了一个，呃，不是，应该是我们的群里面发了一张，<对>说你们的直播间是在这儿吗
5: ？因<笑>为现在就是说，嗯，因为之前的准备工作我们做了很多，所以呢，其实吧，倒有一种这个水到渠成的感觉。现在的压力在于哪儿呢？在于票不够
0: 。嗯、<笑>对这事儿，其实我们刚才从整个导演
5: 组的朋友们都进不去
0: 。<笑>对，得要得要，真的是工作人员们要有这个自己的工作证，甚至很多时候工作人员连自己的亲属都牺牲了，我们没有办法这个照顾到更多的朋友。哎、亲
5: 属<笑><笑>都
0: 已经把票全部都给
1: 我们的这个听众朋友们和
0: 参与者们啊。嗯、对，其
1: 实为什么说今年的票会格外的火？因为今年我们确实是也是在演播。艺术家身上啊下了一些功夫，请到了大家都比较熟悉的亚坤老师啊，还有李也墨呀，还有朱林这样的，就是我们在广播中常常能听到的声音。当然、嗯、还有一些，比如说王姬刚刚演完那个《新原野》啊，嗯、嗓子还还正在恢复期，也会来到我们的现场。还有这个凯丽老师，就是呃，都是比较喜欢这个演播艺术的这样的演艺人员、演播艺术家们都会加盟，所以我们还算是挺欣喜的。嗯，而这场诗会好像有。有一些不是像演播
0: 艺术家这样身份的，但是也是有极大的号召力的一些知名的演员，嗯、听说
1: 也会参与到我们这一场充满诗意的盛会当中，而且自己还带节目了。嗯，对，就像你刚刚说的，这个像王姬啊，像那个许可啊，这都会在我们的节目当中出现。同时，你比如说，我们也请到了像任志宏啊、像孙小梅这样的，呃，演播的也比较好的主持人，央视的主持人，然后他们也比较喜欢，大家都会一始一直的说，哎，我们也想来这个这个团队当中来展现一下我们的演播的这个能力。OK 啦，大家都欢迎。嗯，嗯那多的由于这个明天就要进入到我们的晚会的现
0: 场的阶段了啊，嗯、多的可能现在主创团队也不太愿意剧透太多，我就这样吧。你们敞亮点儿，我问个头，问个尾，究竟是什么节目会以什么样的形式跟大家 say hello 以及呃说再见？哪位来偷
5: 一下？<笑>这个汉文，要不然你来说，还是这个、嗯、
1: 汉文说个开场吧。
5: 呃，杰哥跟我们分享一下结束好吧、嗯
1: ？开场的节目啊，整个开场其实
2: 刚才我们提到过说，说今年的这个诗意中国会把传统文化作为一个非常核心的部分，就是我们可能会把呃传统的一些东西用很现代的方式去呈现。那么其中呢，关于非遗、关于古汉字等等这些内容，也都会在这个诗意中国的这个晚会当中表现出来。那么我们这次的开场呢，其实是从汉字出发的，就是我们在现场场可能会用一个跟中秋、跟这个诗意、跟我们的这个传统文化都密切相关的一个汉字作为一个开篇，然后把大家从故事、古文化和象形的这个角度引入到我们整个的一个大故事当中。只能剧透到这儿，不能再多了。<笑>听得出来
0: ，应该视觉上承担的任务是很重的啊，嗯、让大家有一个很直观的
5: 。至于结尾的话，哈、嗯，我是想说呢，这一次我们在准备这一台晚会的时候，我们考虑的是。打破以往的一些概念，就是比如说主持人是介绍下面的节目，或者说在延展上面的节目，不要这样。就是我们希望每一个节目，无论是主持人的出现，还是我现场话外音的这个播放，包括我在舞台上的任何节目呈现，它是一个整体，就是它是无缝链接的。同时，呃，任何的环节都不会打破一个诗歌的意蕴。我们会通过各种的方法，让整台晚会的这种。完整性和平滑度非常的强，就是从我们节目一开始的话，大家就会进入一个，呃，诗意悠远的状态当中。